0: Počúvate podcast UniPockets z Univerzitného poradenského centra na UPJ v Košiciach.
1: Ja som Zuzana,
0: ja som Veronika
1: a spolu vám prinášame rady o vašej kariére, duševnom zdraví či o efektívnom využití volného času. Vyťažite z univerzity čo najviac a pripravte sa na život po škole s našim podcastom. V dnešnej epizóde sa budem venovať študentským spolkom a organizáciám. Sú dôležité z mnohých dôvodov. V prvom rade pomáhajú zblížiť študentov jednotlivých odborov, umožňujú si zlepšiť svoje soft skills, napríklad líderské schopnosti či komunikačné zručnosti. Aktivita v študentských organizáciách zároveň dáva veľmi dobrý signál budúcim zamestnávateľom, že ste aktívni alebo aktívna vo svojom odbore a dokážete zvládnuť školu ale aj iné rôzne aktivity. Na univerzite v súčasnosti existujú rôzne študentské spolky alebo organizácie, napríklad Slovenský spolok študentov zubného lekárstva, Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie, Európske združenie študentov práva ELSA, spolok medikov mesta Košice, debatný klub, UPEŠ či Erasmus Student Network a iné. My si dnes predstavíme prvé dve spomínané, čiže Slovenský spolok študentov zubného lekárstva a Slovenskú asociáciu študentov a absolventov psychológie. Dozviete sa, kedy a ako vznikli, koľko majú členov, akým aktivitám sa venujú a aj to, ako je možné sa do nich zapojiť. s prvým sa budem rozprávať s prezidentom Slovenského spolku študentov zubného lekárstva, Radoslavom Stiehlikom. Začnem takou prvou otázkou. Mohli by ste nám trošku objasniť to, kedy vznikol Slovenský spolok študentov zubného lekárstva, kedy, ako a prečo vlastne vznikol?
2: Tak vlastne Slovenský spolok študentov zubného lekárstva vznikol v roku 2009. Hlavným cieľom bola vlastne organizácia stáži do zahraničia, lebo potom bol neskutočný dopyt od študentov, kde vlastne ako zo spolok formoval, tak začal riešiť také štyri hlavné zložky a to je vlastne to zahraničie, prevencia, vzdelávanie a potom je to vlastne na tých lokálnych miestach spoločenský život pre tých študentov, čiže rôzne akcie, bowlingy, kvízy, chodenie do divadla a podobne.
1: Tak sa opýtam ešte na to, že ako je vlastne ten spolok štrukturovaný, že je teda celoslovenský zo ako keby pobočkami nervóznych fakultách na Slovensku, tak? A vy ste prezident.
2: No, áno, áno. Vlastne je prezidium, ktoré riadi všetky tie štyri e, miestne organizácie, kde máme v Košiciach, v Bratislave na UK, potom teraz sa rozbehla aj SZUčka a taktiež aj na lekárskej fakulte v Martine je miestna organizácia. SZU je? Slovenská zdravotnícka univerzita.
1: Ok, čiže vy vlastne zastrešujete všetky tieto štyri.
2: Áno, áno, prezidium vlastne rieši a tam je potom taká ja, ja, že je predseda a má svojich lokálnych koordinátorov pre jednotlivé odvetvia a oni riešia tie miestne akcie a vzdelávacie, preventívne a podobne.
1: Uh-huh. A koľko má napríklad celý ten spolok členov a potom na UPEžke ich koľko, vedeli by ste povedať?
2: No tak vlastne Košica a UPEžka celkovo je vždy tak najviac rozvinutá, kde vlastne aj celé srdce spolku je tu v Košiciach. Celkovo je teraz rekordný počet prihlásených, je okolo 450-460 členov, čomu sa veľmi tešíme a taktiež aj na lekárskej fakulte tu v Košiciach je okolo 200 členov až prihlásených.
1: Tak to je výborné číslo. A čomu sa teda venujete v rámci toho spolku momentálne?
2: No tak teda, ako som už spomínal sú to tie 4 odvetvia, kde to teraz sa vlastne všetci sústredíme na prichádzajúci kongres, ktorý bude 3. až 5. februára v Martine, na Lekárskej fakulte. Je to naša kvázi, taká najväčšia vzdelávacia akcia, ktorá je pre študentov veľmi vhodná, lebo je to rozšírenie vedomostí a znalostí, kde prebiehajú tam aj rôzne workshopy, gala večera a všetko, čo kongres má mať. Potom taká najväčšia a celkovo na Slovensku najväčšia je preventívna akcia je Spolu za zdraví a krásny úsmev. Tá prebieha vždy začiatkom septembra, áno kde vlastne sú dodávky, ktoré chodia po, o, od západu na východ, vyškolia približne 7-8 tisíc ľudí o tom, mm. ako správ, aká správna technika umývania zubov je. To sú také dve naše najväčšie akcie a vlastne taktiež posledný rok sa snažíme rozbehnúť nás spolkový podcast, to je Zubcast, kde si vždy vlastne zavoláme nejakého hostia, nejakého lekára, ktorý má čo poskytnúť študentom a trošku ho vyspovedáme. No a potom sú to na tých lokálnych miestach, ako workshopy pre študentov, aby si e, zlepšili svoje zručnosti v odbore stomatológia. E, rôzne webináre, prednášky, produktové prednášky od firiem, aby si aj vyskúšali, ako sa s jednotlivými materiálmi pracuje, aby si potom po škole vedeli vhodnejšie vybrať partnera na dodávanie kompozitov a všetkých potrebných mm-hmm. materiálov.
1: Mm-hmm. Tak vy ste veľmi, veľmi aktívni. Máte veľmi skvelé aktivity, myslím zmysluplné, aj pre študentov, aj vlastne asi pre uh, verejnosť. Ak to dobre rozumiem, tak školíte asi aj verejnosť tomu tom umývaní uh-huh. aj, vlastne
2: no. iba verejno školíme. Tá no prihlasuj- to viete asi. <laughs> prihlasujú sa tam vlastne študenti z celého Slovenska a vyškolia tých širokú verejnosť, detí, dospelých, starších ľudí, dôchodcov, všetkých.
1: No a teraz, ak by ste niekoho nalákali týmto, tak ako by sa vedel zapoť do vášho spolku? Ako Máte, predpokladám, veľmi veľa tých členov, ste to spomínali, ale ak náhodou ešte niekto nie je a chcel by byť členom, tak ako?
2: My máme vždy prihlasovanie dva mesiace na začiatku školy, semestra. väčšinou je to september, oktober. Čiže vlastne na tento rok už sa nie je možné dohlásiť, aj keď veľa ľudí nám píše, ale máme určité pravidla, mm-hmm. ktoré nechceme vlastne porušovať. A vlastne každý akože študent by si to mal zvážiť, lebo vlastne rozlišujeme kvázi spolkač, nespolkáč. Aj keď vyberáme na tie školenia, tak bereme pre- predovšetkým tých, čo sú prihlásené do spolku. Taktiež, keď robíme nejaké akcie, už spoločenské workshopy, napríklad workshopy bývajú iba pre takých, čo sú členom spolku, že tí, čo nie sú členom, tak sa nemôžu ani prihlásiť. Potom aj na ten kongres je tam výrazná zľava na ubytovanie a vlastne na celý ten balík. Čiže vlastne byť v spolku sa oplatí a dôležité je povedať, že keď sa niekto prihlási do spolku, to neznamená, že niečo musí robiť. Tam reálne stačí iba sa prihlásiť, zaplačí smiešné členské a môže využívať výhody. A tí vlastne, ktorí chcú, môžu byť aktívnymi, akože nikomu nepovieme nie. A vlastne je to dobré byť aktívny, lebo sa naučí ten človek tak trošku komunikovať s tými manažérmi a takto vyššie postavenými ľuďmi, naberá skúsenosti, rozhľad a aj tak si musí začať riadiť vlastne ten čas, aby stíhal aj školu, aj riešiť veci do spolku a podobne.
1: Mm-hmm. Čiže vlastne vieme, že čo robí alebo teda nerobí ten pasívny člen a čo robí ten aktívny, teda v čom spočíva jeho činnosť?
2: No tak aktívny môže byť vlastne buď, že miestna organizácia môže si tam akože zvožiť nejaké lokálne ako som spomínal. Je to vzdelávanie, prevencia, tie spoločenské akcie a zahraničie, potom vlastne môže byť predseda, alebo keď sa už robí vlastne také, že na celom Slovensku, tak môže ísť do prezídia. tam je vlastne tiež sedem akože miest, a to je prezident, viceprezident, tajomník, e, hospodár, a potom sú to národní koordinátori pre to vzdelávanie zahraničie a prevenciu. No alebo potom, keď nechce mať žiadnu funkciu, tak proste iba my za každým napíšeme, keď niečo potrebujeme, že potrebujeme pomôcť niečím, a môžu sa kľudne akože prihlásiť, alebo keď majú nejakú myšlienku, stačí prísť povedať nám ju a keď je dobré, tak my sa aj chytíme a spolu niečo spravíme.
1: Uh-huh. A vy ste prezident, tak ja ešte dám takú bonusovú otázku, že aká bola vaša cesta k tomu prezidentovaniu a že čo vy ako prezident robíte teda?
2: No tak vlastne ja som, keď som bol prvák, tak som sa dočasňoval všetky akcií, čo tu v Košiciach boli, či už quiz, Vianočný večierok, na akcii ako párty podobne. No a vlastne v druhom ročníku na, ma vtedy, keď bol prezident Marcel na hovoril, že mám ísť na toho lokálneho koordinátora pre spoločenský život, tak som išiel, ale tam som vlastne prehral s e, predchádzajúcim, ale som mu začal pomáhať, že akože v organizovaní všetkých veci, novú akciu som spravil laser game a podobne. No a potom, keď som išiel do treťaku, tak som sa rozhodol, že idem do toho prezidia, tam som vlastne zastával rok funkciu viceprezidenta, ten rok bol relatívne ťažký, lebo bola zlá epidemiologická situácia všetko prebiehalo distančne a nechceli sme ostať e, kvázi mŕtvi a nič nerobiť, takže sme sa museli prispôsobovať. Sme robili aj online kongres a podobne. No a vlastne tento rok odchádzala prezidentka z Bratislavy, čo tam bola jeden rok, tak som sa rozhodol, že ju nahradím a teraz som prezident. No a vlastne mojou hlavnou je ja asi teraz celkovo riešiť tých partnerov na budúci rok, či je celoročné zmluvy, čo máme. Taktiež už riešime kongres, či už komunikácia s hygienou, aby sme ho mohli zorganizovať, alebo partnerov, aby nám poskytli dostatočné množstvo financií, workshopy, aby sme mali zabezpečené a takéto organizačné veci.
1: Tak ja držím prsty v tejto vašej dôležitej funkcii, držím prsty aj v spolku, nech sa vám darí, nech máte čo najviac členov. A ďakujem, že ste si našli čas a teda Pripomíname ešte, že keď chcú sa prihlásiť študenti, tak bude šanca o rok až.
2: Áno, áno, určite. A netreba tam na to zabudnúť, lebo vyspolku sa oplatí.
1: Super, ďakujem pekne. A ja ďakujem. Druhý spolok, ktorý si v rámci tejto časti predstavíme, bude Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie, krátko Sašab a rozprávať sa budem s Viktoriou Kolárovou, študentkou psychológie a aktuálnou vedúcou košickej pobočky, z ktorou sme sa zhovarali online. Vítam vás, Viktória, v podcaste. Teda skúste nám porozprávať o Sášape. Kedy a prečo vzniklo takú jeho
0: krátku históriu? Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Čiže Sášap je vlastne Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie. A celé to vzniklo niekedy okolo roku 2009, kedy ho založili naši slovenskí študenti, ktorým niečo podobné chýbalo. A... Vzniklo to vlastne kvôli tomu, že na Slovensku nebol žiadny takýto spolok, ktorý by združoval študentov psychológie. Vlastne takéto spolky sú dosť bežné v zahraničí a dosť bežné v iných odboroch. A tak začali potom prepájať študentov psychológie na Slovensku z rôznych škôl, teda z rôznych univerzít, A začali organizovať akcie, prednášky, potom konferencie každé dva roky. A taktiež sa predali do FPSA. Čo je vlastne European Federation of Psychology Students Associations a založili časopis Emental. A košická pobočka potom vznikla v roku 2016 A koľko má vlastne v súčasnosti teda členov
1: Sáša? Možno viete porovnať tú košickú pobočku a to vlastne celoslovenské
0: pôsobenie Sášapu v rámci tých univerzít. Ako to tam je? Tak, čo sa týka našej košickej pobočky, my máme momentálne 14 členov. Celkovo e, z celého Slovenska má sa 89 členov, kde sú zahrnutí študenti a absolventi z Bratislavy, Ternávy, Nitry z Ružomberka, Prešova a z Banskej Bystrice. A vlastne počet tých členov je približne taký rovnaký. Mhm,
1: že všade sa asi najdú na tej univerzite. Študenti, alebo taká skupinka, ktorá je aktívna. Super, a čo je teda vlastne poslaním Sášapu? Vy ste to trošku už načrtli, že prečo vznikol a že čomu sa venuje. Ale skúste nám to trošku rozviesť, že čo, čo všetko robíte v rámci Sášapu.
0: Um, čiže našim poslaním, alebo poslaním Sášapu, je združovať študentov a absolventov psychológie z jednotlivých univerzít. My vlastne fungujeme na báze dobrovoľníctva. A našich členov spájajú rovnaké vlastnosti, ako je napríklad zápal pre psychológiu, zodpovednosť, zájemnosť a súdržnosť. Keďže keby sme nemali tieto vlastnosti, tak by sme ani nevedeli nejako spolupracovať medzi sebou. Organizujeme rôzne diskusie, prednášky aj workshopy a podobné aktivity, teraz hlavne v online priestore, keďže je komplikovaná situácia, ťažšie sa niečo robiť tak prezenčne. Vlastne týmito aktivitami sa snažíme sprostredkovať psychologické poznatky študentom a aj zaujemcom o psychológiu alebo aj celkovo širokej verejnosti. A ako som už spomenula predtým, tak Saša bie, patrí teda pod European Federation of Psychology Students Associations. A táto asociácia sprostredková Saša púl sociálnej kampane a aj celú možnosti angažovania našich členov. Čiže napríklad trenerské programy, kongresy a konferencie a medzinárodné mítingy.
1: Takže Sáša teda ponúka fakt veľa možností, ako sa asi v rámci toho štúdia ešte ďalej rozvíjať a spájať sa s ďalšími študentmi psychológie a to nie len vlastne na Slovensku, ale aj v zahraničí. Vy napríklad využívate tie možnosti vycestovania, viem, že oni
0: robia tie veľké
1: kongresy FPSA,
0: Momentálne koncom novembra je, bude kongres v Portugalsku, konkrétne v Porte. Ja osobne sa ho nezúčastním. Časovo mi to nevyhovuje, ale v budúcnosti by som sa určite chcela angažovať v niečom to takom na medzinárodnej úrovni a zúčastňovať sa toho a rozmýšľala som, že možno by som sa z toho zúčastnila online, keďže mi to nevyhovuje tak, že cestovať momentálne do zahraničia. Ja by som sa možno ešte
1: vrátila k tým prednáškam, ktoré ste spomínali, že robíte aj pre verejnosť, ale aj pre
0: študentov. Chystáte niečo v najbližšej dobe? Chystáme spoluprácu s jedným dopravným psychologom, lenže to ešte nemáme konkrétne datumy. A potom ja mám v pláne ešte osloviť jednu psychologičku, ktorá pracuje v prešovskej väznici taktiež kolegovia z ostatných pobočiek um, chystajú veci. Napríklad Prešov už stihol mať jednu diskusiu, ktorá prebehla prezenčne, čiže tam bol obmedzený počet ľudí. Ale zväčša to už premietame do toho online prestoru.
1: Ale je dobré, že ste to vedeli tak flexibilne preniesť do toho online. Preto je to aj potom ľuďom asi umožňuje sa zúčastniť toho, lebo nevždy sa človek dá osobne prísť, alebo ho limituje je potom miesto, kde to je, alebo nejaké iné povinnosti, takže možno naopak to pomôže tomu zvýšiť záujem o tieto témy. Ja sa priznám, že sama som bola súčasťou saša po chvíľu, tak robili sme nejaké prednášky pre verejnosť a vždy mali akože vysoký záujem, alebo tam bol ten záujem zo strany verejnosti, takže super, že v tom pokračujete. A verím, že tie témy sú veľmi aktuálne kvôli, kvôli tej situácii, v ktorej momentálne fungujeme. A o to viac ľudia potrebujú nejakým spôsobom um, získavať povedomie o tej starostlivosti, o duševné zdravie. Takže veľmi sympatické aktivity. Možno by som sa ešte opýtala, ako ste sa stali vy prezidentkou a čo sa s touto funkciou vlastne spája v rámci tej košickej pobočky Saša Pum?
0: Tu by som vás trošku opravila, keďže ja nie som prezidentkou. Momentálne prezidentkou je kolegyňa z Prešova. Ja som len vedúcou našej košickej pobočky. A vedúcov som sa strála vlastne tak, že keď naša bývalá vedúca, čo je Evka Lorincová, oznámila, že hľadá niekoho na túto pozíciu, za seba vlastne, tak som sa prihlásila a potom to bolo odsúhlasené ďalšími našimi členmi na pobočkovej porade. S funkciou sa spája a veľmi veľa vecí, Napríklad od toho, že keď sa chce stať niekto členom, tak je ja to vám na starosti, a stretnú sa s ním mať ten pohovor, ktorý spomeniem vlastne v tej ďalšej časti. A taktiež um, tie veci, ako že musia zaplatiť ten členský poplatok, musím to evidovať. Potom, keď nejaké akcie chceme mať, a každý mesiac vlastne máme aj videohovory s ďalšími vedúcimi z pobočiek a aj s našou prezidentkou Sašapu, kde referujeme, že čo a ako, aké máme ďalšie plány, alebo čo sa stalo hej a takéto veci.
1: Tak môžeme teda prejsť rovno k tej časti, ktorú ktorou ste trošku premostili, že ako sa teda môže stať študent alebo študentka psychológie, predpokladám, členom pobočky a čo to všetko vyžaduje, aký je ten proces, či rozlišujete možno aktívne, pasívne členstvo a podobne.
0: Čiže študenti sa môžu stať členmi takže kontaktujú mňa, ako vedúcu pobočky a ja si potom s nimi dohodnem taký menší osobný pohovor, kde mi povedia niečo o sebe, Napríklad, prečo sa rozhodli stať súčasťou Sashopu a či či už majú nejaké skúsenosti s dobrovoľníctvom alebo s podobnými aktivitami. Vlastne potom to zostanú súčasťou sašapu. Pre nových členov máme momentálne skúšobnú dobu, ktorá trvá, zhodli sme sa, že to bude trvať jeden semester teraz. Počas tejto skúšobnej doby sa oni sami rozhodnú, teda či chcú naďalej ostať v a že, či je to to správne pre nich. A vlastne potom sa podpíše zmúva. Uh-huh. Čiže tým členom sa nemôže stať ako keby
1: každý, keď tam máte ten pohovor, čo možno znie tak, tak serióznejšie, že musia to absolvovať tí záujemcovia. Tak možno keby ste nám vedeli k tomu povedať, jo, že či tým prejde každý, alebo naozaj tam filtrujete podľa toho, že čo vám teda povede na tom pohovore.
0: No ten pohovor nie je taký, hej, ako keď... Um idete do nového zamestnania alebo podobne, ale je to skôr také na tej um, osobnej úrovni, alebo um, také, že aby sme aj my vedeli, že akých členov máme na pobočke a aby sme si boli takí bližší trochu a aby sme ako pobočka nefungovali ako celok ľudí, ktorí sa vzájomne nepoznáme. Čiže len kvôli tomu to je a aby sme vlastne také ako keby začiatok takého nejakého kamarátstva a spolupráce načrtluj. Uh-huh. No,
1: aby to neznelo tým študentom, že je to naozaj taký ten pohovor, na ktorý sa musia uh-huh. teda o, pripraviť a báť sa ho, ale skôr teda z toho, čo hovoríte, mi príde, že je to skôr nejaké stretnutie o, také na neformálnej úrovni, kde si vyjasnite vlastne tie cieľe pôsobenia v rámci Sáša tak? Uh, áno, áno, presne tak. Dobre, čiže to aktívne a pasívne členstvo u vás je, lebo niektoré spolky majú, že môžu akože tých študenti sa stať pasívnym členom, čo nevyžaduje potom nejaké veľké angažovanie, alebo môžu byť teda aktívnymi členmi a tam už sa spájajú s tým nejaké aktivity. Tak ako to je v Sášape?
0: Áno, kedysi si to tak bolo, že sa rozdeľovalo na aktívnych a pasívnych členov, lenže teraz to už máme tak, že v podstate každý je tým aktívnym členom, a aj tým, že je nás pár, že nás nie je napríklad ako medikov, tak ako keby každý mal nejakú tú svoju úlohu v tom sašape. Čiže kvôli tomu sme všetci v podstate aktívni. Uh-huh. A čo sa spája s tými aktivitami? Čo čaká
1: človeka, ktorý sa prihlási k vám? Aký druh aktivít, čo by robil, robila?
0: Viete nám toto priblížiť? Tak v rámci pobočky máme potom ako keby také rozdelené týmy. A že... Máme Instagramový tým, potom marketingový tím a tak ďalej. Čiže človek, ktorý sa pridá do sašapu, sa šapu, so môže rozhodnúť, že čo ho zaujíma alebo v ktorej sfére by sa chcel orientovať. Alebo prípadne potom m, sme organizovali pubquiz, ktorý máme v pláne organizovať teraz v online priestore. Čiže tam na to tiež máme dievčatá, ktoré to organizujú. A pokiaľ človek nerozhodne hneď na začiatku, tak sa vlastne môže angažovať tak všeobecne v hocičom. Hej, že napríklad keď organizujeme nejaký workshop alebo podujatie, tak sa môže do toho zapojiť, že nie je to presne dané, že kto má nejakú úlohu, len tak zhruba máme načrtnuté tie, ako keby tie menšie týmy, hej, v našej pobočke. Uh-huh. Čiže
1: kto sa v čom cíti ako keby dobre, tak na to sa môže potom orientovať. Ja ešte, keď ste spomenuli ten pub quiz, tak mám takú živú spomienku, som sa zúčastnila jedného a bolo to veľmi, veľmi príjemné a dalo sa to ešte organizovať osobne, teda boli sme v nejakom podniku a pamätám si, že tam boli aj vyučujúci z katedry aj študenti, takže to bolo veľmi také príjemné komunitné a kamarátské takže tie pub quizy veľmi odporúčam, aj keď teraz budú v tom online, tak verím, že aj tam bude tá atmosféra veľmi Podobné tej, ktoré som zažila ja.
0: Áno, mi je to trošku ľúto, že sa to vlastne nedá organizovať prezenčne alebo respektíve face to face, lebo ako aj vy hovoríte, je to úplne iná atmosféra. Aj to, že tam boli vyučujúci z katedry a študenti, tak tiež je to také iné. Ale tak verím, že aj ten online pub quiz alebo naše ďalšie online podujatia budú tiež sať za to a že oslovíme tým čo najviac ľudí. A ja verím a držím prsty a
1: veľmi pekne ďakujem Viktoria, že ste si našli čas a že ste nám prišli porozprávať o, o Sášape. Verím, že čo najviac študentov sa bude chcieť zapojiť do vašich aktivít. Takže
0: ďakujem ešte raz. Ďakujem aj ja. Dovidenia.